0: El 99.
1: Y bueno, hoy jueves, hoy jueves, hoy lunes, 11 de septiembre, eso me pasa por conducir los jueves y estar cubriendo a Rocks, ya quiero que se, acabe el fin de, que se acabe la semana y llegue el fin de semana. Hoy lunes, 11 de septiembre, se cumplen 50 años del golpe de estado que dio Augusto Pinochet contra el gobierno legítimo democrático de Salvador Allende en Chile. 50 años de esas imágenes que, aunque muchos no las vimos en vivo, obviamente, las tenemos tatuadas por ver esos, esos videos en blanco y negro todavía del bombardeo a la moneda de los aviones caza de la Fuerza Aérea Chilena golpeando no solo la institución y el edificio sino lo más eh, adentro de la democracia chilena hoy, hoy un evento importantísimo allá en Santiago de Chile encabezado por el presidente Gabriel Boric quien dijo estas palabras que los problemas de la democracia siempre pueden solucionarse y resolverse con más democracia y que nunca es justificable un golpe de Estado, ni vulnerar los derechos humanos de quienes piensen distinto. Y por eso nos rebelamos, nos rebelamos cuando nos dicen que no había otra alternativa. Por supuesto que había otra alternativa. Y el día de mañana, cuando vivamos otra crisis, siempre va a haber otra alternativa que implique más democracia y no menos. Que los problemas de la Pues ahí ahí las palabras, parte del discurso de Gabriel Boric esta mañana en Santiago de Chile. A mí me da muchísimo gusto saludar a Natalia Saltalamá, que ella es jefa del Departamento Académico de Estudios Internacionales en el ITAM. Aquí conversando, tengo otros datos. Natalia, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué
0: tal? Encantada de saludarte, Sebastián. Mucho gusto estar en este programa.
1: Siempre es un gusto tenerte, sobre todo para mirar al sur y mirar hoy en un día tan importante, ¿no? Sí, sin duda. La
0: verdad es que el presidente Boric ha tratado de hacer un evento en el cual se celebra ante todo la democracia. Eh, creo que las palabras que, que, que pusiste para la audiencia resumen su idea de enmarcar la conmemoración de los 50 años del golpe en una clave transversal. Es decir, más allá de lo que pasó antes, hay que recordar cuáles son los sucesos posteriores al golpe que son inaceptables en cualquier pacto civilizatorio y que no se pueden repetir. Creo que ha sido importante que él ha tratado de eh, superar las diferencias políticas para establecer que la democracia es un patrimonio universal, es un patrimonio de todos los chilenos y de especialmente los latinoamericanos que hemos visto tantos golpes de Estado en nuestra región a lo largo de la historia y que lo que sirve este, digamos, esta celebración es para eh, tener memoria pero sobre todo para mirar al futuro, ¿no? En el futuro no podemos tener eh, nuevamente este tipo de tragedia.
1: Justo lo decía el presidente Boric en varios de estos discursos relacionados a la conmemoración, si bien es una mirada a la nostalgia, al pasado es, es replantearnos el presente, ¿no, Natalia? En un contexto donde el sistema internacional tiende a, a, a dividirse entre las democracias y el autoritarismo, pues parece importantísimo una celebración como esta, ¿no?
0: parece fundamental porque hemos visto que la democracia está en peligro en muchas partes del mundo eh, y hay que recordar que nadie está exento de estas amenazas, el 6 de enero de aquel ansiago este año en el cual Biden asumió la presidencia uh -huh. nos recuerda que también en Estados Unidos pueden haber estos peligros y es, me parece importante que él haya sido congruente eh, a lo largo de su presidencia con este discurso, porque él ha dicho hay que defender los derechos humanos sin anteponer ideologías a su respeto incondicional. Ha sido un presidente de izquierda que, sin embargo, vocalmente ha criticado los problemas de derechos humanos, por ejemplo, en Venezuela y Nicaragua, y creo que entonces tiene la posición moral para exigir que esos derechos humanos se respeten pues eh, en todas las partes políticas. Creo que el golpe de Estado en Chile fue muy simbólico, a pesar de que habían habido muchos a lo largo de la historia en América Latina, porque justamente es la ruptura de eh, más de, yo te diría, casi 100 años en los cuales ese país iba avanzando, uh -huh. si quieres, con una democracia limitada, pero que iba evolucionando. Eh, es un país donde el orden constitucional era bastante estable y por eso fue tan simbólico, que se diera esta ruptura, pero además de la manera tan vivida con la cual tú lo no narraste, ¿no? Un, con eh, bombardeos en Palacio de la Moneda, con un uso de fuerza realmente desproporcionado y que después dejó 17 años de dictadura.
1: 17 años de dictadura, Natalia, que siguen dejando estragos y hoy Chile se replantea asumir una nueva constitución, el proyecto eh, constitucionalista, el proyecto eh, del, del texto que se hizo justo en la entrada de Boric, mucho más social, mucho más cargado a la izquierda, fue rechazado en un, en un referéndum hace unos meses, están tratando de hacer una nueva constitución, ¿cómo enmarcas estos eventos de conmemoración en el proceso constituyente que vive hoy el país?
0: pues justamente, eh, la verdad que Chile sigue siendo un país muy dividido y eso lo vimos en la elección que llevó al poder a Boric, es decir, el, el oponente era Kass, que uh -huh. es una persona que representaba realmente ideas, eh, yo te diría que se acercan al fascismo eh, y que el hecho de que haya tenido esa capacidad de llegar, ¿verdad? Hasta la segunda vuelta nos habla de un Chile muy dividido, de hecho, lo que sí logró Boric ahora es cuatro expresidentes vivos suscribieran este compromiso por la democracia siempre, pero en realidad el debate político como se puede observar desde acá, eh, a través de periódicos, a través de programas de televisión, es un debate absolutamente polarizado y el presidente está rayando apenas un 30% de, de, de aprobación de sí. popularidad con lo cual tener un nuevo pacto constitucional se antoja bien complicado, la verdad
1: uno de los temas que, que reiteradamente tocamos en este Tengo Otros Datos es la política exterior de México. La canciller Alicia Bárcena, que fue embajadora de México en Chile, acompañó al presidente López Obrador. Ayer dio un discurso muy emotivo en la embajada de México allá en Chile, en el que estuvo también el presidente Gabriel Boric. ¿Cómo ves a México parado, eh, Natalia Saltalamaquia, en este evento, en esta gira? Parece ser que, que con saldos muy positivos, con mucha emotividad, recordando el exilio chileno acá en México.
0: Sí, la verdad que tenemos una historia allí eh, compartida de solidaridades. Eh, nunca será una relación muy normal la de México y Chile después de que en el año 73 se acogieron a los cientos de exiliados chilenos, pero entre ellos además, para que recordara Isabela y uh -huh. eh pero además se rompieron relaciones diplomáticas en el año 74, que fue un acto simbólico importante desde la actuación del régimen de Pinochet, y a partir de entonces la relación bilateral siempre vuelve a ese momento fundacional de solidaridad mutua. Eh, creo que este motivo que sirve para establecer la cercanía, pero como siempre digo las relaciones eh, se tienen que seguir renovando y tenemos que tener nuevos motivos, los motivos del presente sí. para ser eh, cercanos a ese país. Eh, me gusta mucho que exista una cincuenta, yo diría, de eventos conmemorativos del golpe porque le sirve a este país, como a todos los demás, recordar que hay cosas que no pueden suceder. Pero creo que sí sería importante apostar a la relación del presente y del futuro sobre bases que no sean solo la nostalgia.
1: Quizá uno de esos temas del presente y del futuro y ya lo tocabas es el tratamiento que le dan distintos países latinoamericanos a crisis de derechos humanos, marcadamente en Nicaragua, marcadamente Venezuela y Cuba. Los viajes ilustran, Natalia, crees que haya cierto eh, que, que el gobierno mexicano permee un poco de esta idea latinoamericana de Boric chilena de la socialdemocracia, donde sí puede ser de izquierda, pero también criticar gobiernos eh, represores que están en ese en ese espectro político.
0: Yo creo que cada país actúa frente a esos temas dependiendo de su interés eh, coyuntural de momento. Yo entiendo que la política que tenemos frente a Venezuela es más de una equidistancia entre la oposición y el gobierno. Uh -huh. Esto nos ha habilitado a ser de alguna manera mediadores y tratar de contribuir a que el diálogo entre ambos bandos eh, se produzca, de hecho muchas reuniones suceden en México. Lo que a mí me parece rarísimo y de verdad no, no acompaño a la, al gobierno de México en esto es el silencio absoluto sobre lo que sucede en Nicaragua. Sí. Eh, no encuentro cuál es el interés eh, que guía ese silencio, ¿sabes? Eh, no, hay, no hay una forma clara de explicarnos por qué no somos más vocales,
1: Con una embajadora como Lucelena Baños, ¿no? Con esa trayectoria en la OEA.
0: Bueno, sí, eh, de alguna manera en la OEA hemos jugado unas batallas importantes en defensa, por ejemplo, en su momento del golpe de Estado que, que sucedió contra Evo Morales. Hemos también tratado de poner límites a la política, yo te diría de eh, partizana ideologizada del secretario general uh -huh. eh, que le hace daño a la organización pero no hemos sido capaces de ser claros con respecto a Nicaragua y mientras que mira en Venezuela entiendo que hay un problema más sistémico lo que sucede en Venezuela reverbera en distintas partes de Sudamérica y como te digo hay equidistancia, no hay cercanía como a veces se pretende decir con el gobierno de Maduro, eh, frente al gobierno de Nicaragua, el silencio es patmónico.
1: Sin duda, sin duda. Natalia, para no quitarte más tiempo, eh, se vienen elecciones en Argentina. En Chile, estos días hemos escuchado el Nunca Más, ayer afuera del Palacio de la Moneda, un país con historias similares en cierto punto, dictaduras, militares también. ¿Cómo ves que pueda tener efectos lo que hoy pasa en Chile y todo este repensar, nos queda un minuto, pero sí quisiera preguntarte esto, en las elecciones que vamos a tener en Argentina este año? Bueno, las, Argen
0: las elecciones argentinas nos sorprendieron a todos por esta división en tercios del electorado, en el cual se cuela un candidato antisistema, que llamamos un outsider, uh -huh. no que, que es mi ley, y que realmente representa no solo un conservadurismo desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de una serie de eh, conquistas de derechos, sino que eh, rompe con todos los entendimientos eh, institucionales. Eh, hay que verlo, hablar, hay que escucharlo, para darse cuenta de eh, lo disruptivo que podría ser ese tipo. Eh, me parece que todavía se pueden acomodar las cosas y eh, me cuesta mucho trabajo desde hoy no decirte hacia, hacia dónde se va a mover lo que yo espero que sí llegue a segunda vuelta, eh, pero creo que el debate de la democracia autoritarismo no es el eje del debate en la
1: selección. No, sin duda. Bueno, pues estaremos, estaremos muy pendientes también. Siempre es un gusto platicar contigo, Natalia Saltalameca, jefa del Departamento Académico de Estudios Internacionales, felicitarte también por este nuevo encargo que estás, que estás asumiendo desde hace unos meses. Te
0: agradezco, es un placer participar contigo. Un saludo para todos.
1: Buenas tardes. Muy buenas tardes. Natalia Celtalamaquia, internacionalista, jefa del Departamento Académico de Estudios Internacionales, allá en el ITAM. Este día importantísimo, importantísimo para América Latina. Estaremos muy pendientes también. Pues ya que el presidente López Obrador decida viajar tan lejos, decida salir del país, quiere, quiere decir ahí la importancia del evento que hoy, que hoy vive en Santiago y que tiene repercusiones internacionales también. Hoy, eventos en el 9-11, en el, en el memorial del 9-11 en Nueva York. Se cumplen 22 años del ataque terrorista a las Torres Gemelas y al Pentágono allá en Washington. Pues hasta aquí, hasta aquí este programa el día de hoy. Yo le agradezco muchísimo a Vampi, a todo el equipo de producción en los controles el día de hoy. A todos los que hacen posible, tengo otros datos mañana. Mañana está aquí Rodrigo Balvanera. Y nosotros nos volvemos a escuchar el miércoles en Tengo Otros Datos en Punto de la Una de la Tarde. Yo soy Sebastián Ermenguer, que pases un excelente excelente inicio de semana
0: para más contenidos como este descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm